0: Am Sonntag war Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Grob zusammengefasst ist die CDU die stärkste Partei geblieben und die Grünen haben stark dazu gewonnen. Die SPD ist ziemlich abgeschmiert. Über die Überraschungen dieser Wahl und auch die bundespolitischen Auswirkungen habe ich mit NRW-Korrespondent Christian Wernicke gesprochen. Sie hören auf dem Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung.
1: Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von der Allianz Lebensversicherung. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Informiere dich persönlich bei deiner Beratung oder digital. Auf allianzde deine Zukunft.
0: Sieger der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist mit 34 Prozent die CDU. Die Grünen legen vor allem in den Großstädten stark zu und erreichen landesweit 20 Prozent. FDP, Linke und die AfD laufen unter ferner Liefen. Und die SPD fährt das historisch schlechteste Ergebnis bei Kommunalwahlen in NRW ein. Entsprechend nennt SPD-Chefin Saskia Esken die 24 Prozent für ihre Partei enttäuschend. Doch ihr Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans sagt, In der Zeit, die wir auch jetzt in dem neuen Vorstand und auch jetzt mit dem Kanzlerkandidaten zu verantworten haben, doch wieder ein, Stück, ein deutliches Stück Aufwärtstrend zu sehen, das halte ich schon für eine Trendwende. Nun ja. Vielleicht wird die Trendwende ja noch in zwei Wochen bei den Stichwahlen in 26 Kreisen und Großstädten wie Köln, Düsseldorf und Dortmund klarer ersichtlich. Einer jedenfalls reklamiert jetzt Rückenwind für seinen, Zitat, Weg von Mars und Mitte in der Pandemie. CDU-Ministerpräsident Armin Laschet. Ob die Wahl ihm hilft, sich den Posten des CDU-Chefs zu sichern? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Christian Wernicke am Telefon in Düsseldorf gesprochen. Christian, Nordrhein-Westfalen gilt ja als Herzstück der Sozialdemokratie. Was ist denn da los mit der SPD?
1: Nordrhein-Westfalen, das ist ein Mythos, ist kein per se rotes Land, auch wenn die SPD hier lange regiert hat. Es war immer ein Land, was auch immer wieder mal von der CDU regiert wurde. Es ist ein Land, das verkauft Armin Laschet ja auch gern so so ein bisschen wie ein Legoland der Bundesrepublik, also eine kleine Ausgabe der ganzen Bundesrepublik genau darauf baut Laschet ja auch so ein bisschen auf dieses Image, dass er vielleicht seine Ambitionen jetzt in der Bundes-CDU untermauern kann.
0: Ja, aber was ist in diesem Land denn jetzt passiert, gestern Abend?
1: In dem Legoland, es sind verschiedene Sachen passiert. Es gab einen Bundes- und einen Landestrend, der relativ positiv für die CDU war. Es es gab einen weiteren Schritt zu einem anderen Parteiensystem mit drei großen Parteien, das ist jetzt hier ziemlich abgeschlossen in und äh, in Nordrhein-Westfalen, in dem die Grünen fast so stark, in manchen Städten ja sogar erste Kraft sind, fast so stark sind wie SPD und CDU und äh, was noch passiert ist, ist ein bisschen auch ein Trick mit der Wahrnehmung, also das Interessante am Wahlabend war, die Hochrechnungen waren zunächst für die CDU bei 37 Prozent. Das wäre also praktisch eine Bestätigung ihres bisherigen Wahlergebnisses gewesen. Am Ende ist die CDU nur mit 34,3 Prozent durchs Ziel gegangen. Das ist das schlechteste Kommunalwahlergebnis seit Ende des Zweiten Weltkriegs für die CDU. Aber man feiert den Sieger Laschet, während äh, die Wahrnehmung, dass die SPD ganz doll verloren hat, auch etwas übertrieben ist und der totale Durchmarsch der Grünen ist eigentlich auch nicht gekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eigentlich ein ziemlich normales, durchschnittliches Wahlergebnis.
0: Also bei mir tatsächlich in München kam das Wahlergebnis ein bisschen anders an als bei dir in Düsseldorf. Aber nochmal, ist Dafür habt ihr ja
1: Korrespondenten, dass wir <lacht> <sind> näher dran.
0: <lacht> Na gut. Aber festzustellen ist, dass die Grünen stark dazu gewonnen haben. Oder ist das auch falsch? Ja,
1: natürlich, ja. Die Grünen, nein, die Grünen haben stark dazu gewonnen, weil die letzte Kommunalwahl, die Vergleichswahl, ist immer sechs Jahre her. Was hat sich in den letzten sechs Jahren alles verändert? Allein die Klimadebatte. Die Grünen haben ein Riesenwahlergebnis vor einem Jahr hingelegt, als die CDU schwächelte mit der AKK-Krise und so. Da waren natürlich ein bisschen dann übersteigerte Erwartungen. Jetzt haben sie es geschafft von 11,7 auf Grosso modo 20 Prozent zu kommen, das ist ein Riesensprung. Damit hat, werden die Grünen zum ersten Mal eine Partei mit wirklicher Basis in den Städten. Natürlich haben die Grünen ein bisschen darunter gelitten, dass Corona andere Prioritäten gesetzt hat als die Klimadebatte. Aber unterm Strich waren Themen wie Verkehrswende, Klimaschutz und so weiter sehr, sehr wichtige Themen in diesem Wahlkampf. Und davon haben die Grünen enorm profitiert.
0: Wie wichtig ist denn das gewesen, dass die 16-Jährigen diesmal mitwählen durften?
1: Na, Die haben den Grünen sehr geholfen. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, haben ungefähr 33 Prozent der 16- bis 24-Jährigen, glaube ich, haben die Grünen gewählt. Die Grünen können für sich mit einer gewissen Berechtigung in Anspruch nehmen, sie hätten die Wähler der Zukunft auf ihrer Seite.
0: Die beiden SPD-Chefs haben ja unterschiedliche Interpretationen des Ausgangs der Wahl. Welche ist denn die richtige?
1: Es haben... Beide irgendwie recht, aber angesichts von historisch miserablen Wahlergebnissen, von der Trendwende zu sprechen, wie Norbert Walter-Borjans und Sebastian Hartmann das tun, das halte ich für, ach, gelinde gesagt, sehr verwegen und auch für Augenwischerei. Viele, viele, viele Leute, die in der SPD äh, sich ja immer noch engagieren, werden so eine Niederlage die dann Trendwende genannt wird, als sehr schmerzhaft und als eine Ohrfeige empfinden. Und so schönfärberische Sprüche sind da nicht willkommen. Im Ruhrgebiet spricht man ziemlich Klartext und das war keine Trendwende, das war eine Schmach.
0: Ja, Klartext nochmal. Armin Laschet ja jetzt sozusagen, darf er nun lächeln, ist er nun noch aufzuhalten als kommender CDU-Chef oder würdest du sagen, hm, so dolle war es dann doch nicht?
1: Dieses Urteil müssen die Leute treffen, die von draußen auf Armin Laschet und auf Nordrhein-Westfalen schauen. Ist für andere Nordrhein-Westfalen und die Art und Weise, wie Laschet regiert, ein Modell. Und da wird sicherlich nicht nur das Ergebnis dieser Kommunalwahl eine Rolle spielen. Laschet führt sehr mannschaftlich, lässt andere seine Minister auch zur Geltung kommen, ist moderat gilt manchmal als ein bisschen ein Zauderer, ist nicht so ein Hauruck-Typ und drauf typ wie Markus Söder. Und wir haben gesehen, bei der Corona-Krise ist das sehr gut angekommen. Laschets Umfragewerte sehen weitaus schlechter aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Laschet gegen Röttgen oder Merz noch verliert. Aber ob er damit Kanzlerkandidat wird oder gar Kanzler, das wage ich nach wie vor zu bezweifeln.
0: Wäre Laschet denn der richtige Mann für schwarz-grün
1: oder auch grün-schwarz? Also von denen, die in der CDU in, in Spitzenfunktionen arbeiten und von denen, die sich anbieten als Personal für eine schwarz-grün oder grün-schwarze Bundesregierung in Berlin, ist Laschet sicherlich derjenige, der am besten dafür geeignet ist, der dafür aus Überzeugung geeignet ist, der das im Grunde seit Jahren und Jahrzehnten will. Das hat schon angefangen, als er kleiner Bundestagsabgeordneter noch in der Bundeshauptstadt Bonn war, Ende der 90er Jahre, Mitte und Ende der 90er Jahre. Das schwarz-grüne Projekt ist seines und daran stört zumindest ihn selbst überhaupt nicht, dass er zum Beispiel bei der, beim Umgang mit dem Hambacher Forst und der, der Besetzung des Waldes und den, und dem Streit um den weitere, die weitere, weitere Zukunft der Braunkohle, dass er da wirklich total anti-grüne Positionen vertritt. Der Armin kriegt das schon hin, so auf seine rheinische Art.
0: Vielen, vielen Dank, Christian. Im Zusammenhang mit der Wahl steht wohl auch die Messerattacke in Stolberg bei Aachen. Dort wurde in der Nacht zum Sonntag ein junger Mann mit einem Messer schwer verletzt. Sein Vater ist in der AfD aktiv. Der mutmaßliche Täter soll vor oder während der Tat Al-Ur Akbar gerufen haben. Der 21-jährige Deutsch-Iraker war dem Staatsschutz als Islamist bekannt. Vergangene Woche hat Innenminister Horst Seehofer zugestimmt, bis zu 150 unbegleitete minderjährige Geflüchtete aufzunehmen, die sich auf Lesbos im abgebrannten Flüchtlingslager Moria befinden. Seehofer wurde dafür kritisiert, die Zahl sei zu niedrig. Jetzt hat Regierungssprecher Seibert signalisiert, dass man bereit sei, noch mehr Geflüchtete aufzunehmen, vor allem Familien mit Kindern. Das Softwareunternehmen Oracle hat den Bieterstreit um die beliebte chinesische Video-App TikTok gewonnen. TikToks Eigentümer, der chinesische Konzern ByteDance, möchte laut Medienberichten eine Technologiepartnerschaft mit der US-amerikanischen Firma eingehen. Präsident Donald Trump hatte auf einen kompletten Verkauf der App gedrängt. Andernfalls wollte er TikTok in den USA verbieten. Das Finale der US Open war wirklich dramatisch. Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hatte schon 2 zu 0 in Sätzen geführt und dann doch noch gegen den Österreicher Dominik Thiem verloren. Kann Zverev trotzdem an diesem Grand Slam Turnier wachsen? Das ist das Gesprächsthema meiner Kollegen im Podcast und nun zum Sport. Hören Sie doch mal rein. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.